0: Hors-jeu, c'est euh, dépasser son histoire individuelle pour euh, la partager et la mettre au service
1: euh, d'autres qu'on peut peut-être aider. Bonjour Faye. Bonjour Anne-Juliette. Je suis super contente euh, que tu qu'on ait réussi finalement à trouver euh, ce créneau et qu'on enregistre cet épisode. Ça fait un moment qu'on était en contact. Et tu t'es lancée, tu m'as dit go
0: Exactement, j'ai mis un petit peu de temps euh, à réfléchir, à me demander si euh, cet exercice allait euh, me faire du bien ou pas. Et puis après euh, quelques mois de réflexion, je me suis dit que que j'allais me lancer effectivement et euh, je suis sûre que ça me sera euh, bénéfique et j'espère que ça aidera
1: aussi d'autres personnes. Bah, J'espère, en tout cas c'est super que tu te prêtes à l'exercice. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Faye, euh, j'ai 46 ans, euh, je suis parisienne. Je suis actuellement euh, avocate et euh, je changerai de, de job euh, dans deux mois. J'ai pas, pas d'enfants. D'enfant. je suis euh, une militante féministe euh, très active depuis euh, plus de 15 ans. Euh, j'ai beaucoup d'engagement euh, sur cet aspect puisque je suis... Euh, membre euh, très actif d'une association qui s'appelle « Choisir la cause des femmes » que Gisèle Halimi avait, avait fondée avec euh, Simone de Beauvoir.
1: Est-ce que tu peux nous dire de quoi euh, on va parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler d'un, d'un parcours euh, qui a été ah, le mien euh, pendant dix euh, mois euh, pour euh, accomplir le résultat que je m'étais fixé. Et puis, euh, depuis euh, l'issue de ces dix mois, hein, une forme de combat ou en tout cas de travail perpétuel depuis maintenant euh, presque quatre ans euh, pour maintenir les résultats que j'ai obtenus et, euh, et rester, euh, rester tel que euh, j'avais choisi d'être, voilà.
1: Ok, donc euh, en gros, ton histoire euh, commence il y a quatre ans, si j'ai bien compris
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, en fait, l'histoire, elle a commencé euh, bien avant puisque euh, le point de départ c'est euh, de cette histoire, c'est euh, que j'ai perdu euh, 70 kilos en 10 mois. Euh, l'histoire, elle a commencé bien avant parce qu'il y a eu l'histoire de euh, « j'ai pris 70 kilos euh, » sur une période alors évidemment beaucoup plus longue puisque euh, le, le poids s'installe avec le temps, sans qu'on s'en rende compte… Euh, Son image change, mais euh, mais pas de manière drastique. Et puis, il y a plein de raisons euh, qui font qu'on est un petit peu plus indulgent avec soi. Euh, Moi, euh, j'avais arrêté mes études très jeune. J'avais travaillé et puis ensuite, arrivé à l'âge de 29 ans, euh, j'avais décidé de reprendre mes études de droit pour devenir avocate. Euh, et j'ai travaillé en même temps dans un cabinet d'avocats. Donc, euh, pendant toutes mes années d'études, euh, donc 5-7 ans, euh, j'ai euh, été dans une forme de tunnel de travail en réalité, puisque euh, j'ai travaillé euh, non-stop, sans prendre de vacances pendant tout ce temps. Euh, soit que mes... Euh, vacances universitaires étaient consacrées à travailler au cabinet, soit que les vacances que j'avais au cabinet étaient consacrées à réviser mes examens, à passer mes examens et tout ça chaque année euh, entre ma deuxième année et puis ma dernière année à l'EFB où j'ai été diplômée. Donc, euh, c'est vrai que euh, je je crois véritablement qu'avec beaucoup de détermination, on peut accomplir énormément de choses. Mais je crois aussi que la détermination, elle ne peut pas être répartie euh, sur tous les projets et sur tous les challenges en même temps et sur tous les défis en même temps. Donc pour moi, il était devenu important de devenir avocate et de finir mes études de droit. Je me suis euh, concentrée là-dessus. Je n'ai fait que ça. J'ai mis toute mon énergie à ça en délaissant énormément de choses. Je, je suis, c'est comme si j'étais devenue un un pur produit intellectuel, c'est-à-dire une tête, mais sans corps. Alors que précédemment, j'étais très sportive, euh, pendant toute ma jeunesse, j'ai joué au volleyball, euh, j'ai toujours couru, j'ai été quand même vraiment sportive, bah, j'ai été obligée de délaisser tout un aspect euh, de ma personnalité, parce que j'avais besoin de toutes mes forces pour un projet euh, difficile que je voulais absolument réussir. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour réussir très bien. Et malheureusement, euh, bah, entre-temps, euh, je m'alimentais mal, j'étais sédentaire. Euh, j'ai une hérédité aussi qui m'est assez défavorable. Euh, et donc, les kilos euh, se sont installés avec le temps.
1: À 29-30 ans, tu étais quel type de femme
0: bah j'étais euh, j'étais en obésité euh, morbide, mais ça c'est un truc qu'on ne se dit pas en fait. Moi j'étais euh, je fais 1m63 donc je suis pas grande donc euh, les kilos en trop ils se voient très vite mais j'étais euh, en fait heureuse et pas vraiment complexée enfin euh, pas plus que euh, je pense euh, une autre femme. J'étais entourée de personnes euh, extrêmement bienveillantes à mon égard qui m'ont aimé. Euh, tel que j'étais euh, au fil des ans, qui savaient euh, les épreuves que je traversais, euh, les épreuves, donc euh, les études, hein, euh, que c'était difficile. J'étais entourée de gens qui ne m'ont jamais fait de reproches sur mon poids, qui ne m'ont jamais traité différemment à cause de mon poids. Euh, j'ai aussi euh, eu la chance de conserver, euh, on va dire, un certain succès euh, malgré ce poids. Euh, et également de ne jamais être discriminée ou insultée ou maltraitée. Donc, euh, en réalité, j'étais comme ça et euh, j'avais, euh, je m'étais, j'avais fait une certaine paix avec cette situation parce que je savais que euh, j'avais eu besoin de faire autre chose. Voilà. J'ai commencé à être en surpoids un petit peu à l'université, donc euh, quand j'ai eu 17 ans, parce que je, j'avais sauté une classe et donc euh, je suis arrivée à l'université à 17 ans et euh, là je me suis beaucoup concentrée sur le début de mes études euh, de droit que j'ai arrêtées hein, ensuite en euh, milieu de deuxième année. Et donc euh, c'est ça qui a déclenché les choses, c'est euh, que pour moi les études c'est quelque chose de tellement important et que je veux tellement réussir et que j'aime tellement ça que euh, je deviens monolithique quand je fais des études. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai arrêté mes études euh, à, à 19 ans euh, et j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Et là, j'ai recouvré à nouveau une, un mode de vie euh, diversifié. Parce que euh, je faisais du sport, euh, je sortais, euh, j'avais un travail, un appartement, euh, j'ai vécu à l'étranger pendant deux ans, je suis revenue... Euh, en France, au bout de deux années, en Afrique du Sud, où j'ai travaillé aussi, euh, et j'étais alors là, j'étais filiforme, en fait, hein, quand je suis revenue, parce que je faisais du sport tout le temps, j'étais dehors tout le temps, euh, j'avais un mode de vie très actif, et puis, euh, eh bien, euh, ma vie, euh, je me suis mariée, euh, ma vie euh, est devenue plus sédentaire à nouveau, j'ai décidé de reprendre euh, mes études de droit euh, à 29 ans, et euh, le poids s'est réinstallé, donc... Euh, je sais pas euh, s'il y a véritablement un lien à faire entre les deux mais moi je pense vraiment que euh, que je suis euh, que je suis très déterminée et persévérante mais que je ne suis pas capable de répartir cette détermination en fait je peux la je peux la concentrer que sur un truc je l'ai concentrée sur mes études et j'ai fait moins attention au reste
1: et du coup mis à part euh, le sport euh, que tu pratiquais plus alors que euh, c'était T'es dans ton mode de vie. Euh, au niveau de l'alimentation, euh, c'est... c'était comment
0: bah, Au niveau de l'alimentation, euh, déjà, je sautais beaucoup de repas. Et puis, euh, surtout, je mangeais des trucs, euh, tout préparé, tout fait. Euh, j'avais pas le temps de cuisiner. Donc, euh, donc mon alimentation, elle était euh, euh, globalement très déséquilibrée. Je mangeais très, très peu euh, de produits frais. voilà Donc, il euh, n'y bah, a pas de secret. Hein. Quand on s'alimente mal euh, et qu'on ne fait pas de sport, euh, bah, on grossit. Alors après, moi, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de culpabilisation à ressentir. Ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde et on n'a pas à se sentir euh, inférieur ou complexé pour cette raison-là. Mais je pense qu'il faut être lucide, c'est-à-dire qu'il faut savoir regarder une situation en face, se dire, euh, bah oui, là, il y a un problème à cet endroit-là et puis, ben, je ne peux pas le résoudre pour l'instant, peut-être plus tard ou alors je dois le résoudre maintenant parce que c'est une question de santé, parce que ça m'empêche quand même de faire des choses. Il faut aussi être réaliste. Le fait d'être en surpoids ou en obésité empêche de faire des choses normalement, empêche euh, euh, de voyager confortablement, empêche euh, de s'habiller facilement. C'est aussi un problème de santé donc, euh, donc euh, effectivement, il faut regarder euh, toutes ces choses en face, mais sans euh, cette image, je pense, culpabilisante qu'impose la société euh, sur euh, les, personnes en, les personnes en surpoids ou en obésité.
1: Et est-ce que toi, tu as réussi euh, à cet âge-là, 29-30 ans, quand, quand tu as commencé à prendre du poids, à avoir euh, ce regard euh, bienveillant sur toi-même ou est-ce que tu le vivais mal je pense que euh, c'était, ça a été
0: variable selon les périodes. Alors Déjà, euh, je pense qu'il euh, y a des moments où je n'avais même pas le temps de me poser la question ou même de me regarder. Je pense que euh, j'étais, tellement, euh, j'étais tellement concentrée ou dans un tunnel euh, à cette période-là que mon image, en réalité, elle était devenue presque accessoire de moi. La seule chose qui m'intéressait chez moi, c'était ma tête. Et après il y avait euh, le fait que, euh, que je continuais à m'habiller bien, que j'ai, j'ai toujours été très coquette. Euh, donc, euh, je recevais quand même beaucoup de compliments. Euh, voilà, donc euh, je n'ai pas toujours bien vécu. Il y a des moments euh, je me sentais certainement euh, mal. Euh, peut-être, euh, oui, certainement complexée. Mais ce pas les choses dont je me souviens le plus, en fait. Ce dont je me souviens, c'est euh, surtout... Euh, Un tunnel tunnel temporel, comme si j'étais rentrée dans ce tunnel, puis ressortie sept ans plus tard, euh, changée, mais sans vraiment m'en être rendue compte. J'avais une taille normale avant de de reprendre tout ça. Et puis, euh, j'étais arrivée en obésité morbide euh, euh, à la fin de ces études. Alors, pas seulement des études, hein, parce qu'ensuite... Après les études, il y a eu les années où je suis devenue collaboratrice et où j'ai eu besoin de travailler énormément pour faire mes preuves. Ensuite, je, j'ai installé mon propre cabinet. Donc là encore, j'ai recommencé un challenge, un autre challenge professionnel qui consistait à développer mon activité. Et ensuite, je suis devenue associée d'un cabinet et où là encore, j'avais un nouveau challenge. Donc en fait, je pense que j'ai enchaîné les challenges pendant une période longue hein. Euh, mes sept années d'études, plus ensuite mes sept années en gros euh, d'installation, de collaboration, d'association. Et euh, c'est sur c- toute cette période-là où j'avais euh, 70 kilos de trop, euh, une deuxième personne en fait.
1: Et pendant toutes ces années-là, euh, tu n'as pas eu de, de problème lié euh, à ce poids euh... à mon image et,
0: euh, et à de discrimination professionnelle ouais.
1: Ouais. alors non, jamais j'ai eu
0: cette chance hein. j'ai, j'en ai conscience, c'est pour ça que je dis toujours que moi j'ai eu la chance d'être entourée de gens bienveillants qui m'ont aimée et respectée euh, pour la personne que j'étais y compris dans le milieu professionnel puisque c'est le, en fait le cabinet dans lequel euh, j'ai fait euh, toutes mes études donc c'était des gens euh, qui, qui ont été auprès de moi aussi euh, pendant les années où j'ai énormément travaillé euh, et euh, non en fait j'ai pas eu à, à subir de discrimination je dirais pas que j'ai jamais eu de regard un peu de travers ou euh, ou euh, des jugements euh, oui. j'ai, j'ai pu les ressentir j'ai pu les voir dans les yeux des gens mais euh, je m'en sentais pas blessée. Je, je pense que j'avais la chance d'avoir une forme de réflexion sur le sujet qui faisait que je me sentais pas affectée ou affaiblie. Euh, là, je pense où j'ai eu à subir des choses et ça a eu un impact très direct sur euh, ma santé, c'est qu'en fait, les médecins que j'ai pu rencontrer euh, portaient des jugements de valeur extrêmement durs. Euh, ce qui fait que j'ai arrêté d'aller chez le médecin. C'est-à-dire bah, pendant 15 ans, j'ai pas été chez le médecin. Et euh, c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance d'avoir la santé que j'ai et la résistance physique que j'ai. C'est qu'en fait, quand j'allais voir des médecins, la première chose dont les médecins me parlaient, c'était mon poids. Et euh, de manière très culpabilisante. C'est-à-dire, il faut que vous maigrissiez, c'est pas possible, vous vous mettez en danger, etc. Et donc, c'était devenu un tel calvaire pour moi, parce que même quand j'y allais pour une bronchite, on me parlait de ça, que j'ai décidé d'arrêter d'aller chez le médecin. Pendant 15 ans, j'ai pas fait un seul examen. J'ai pas, euh, les seules fois où j'étais malade, je faisais venir SOS médecin euh, pour euh, parce que j'avais besoin d'une prescription, euh, je ne sais pas moi, pour un, pour un rhume, une grippe, un truc comme ça. Mais sinon, je n'avais pas de médecin traitant et je, ne me, je n'étais absolument pas suivie. Ce qui était en fait euh, euh, assez idiot, il faut quand même le dire, euh, parce que euh, Précisément dans les conditions dans lesquelles j'étais, j'aurais dû être suivie plus, mais euh, je n'avais pas envie de me retrouver confrontée sans arrêt à ça, donc j'ai arrêté. Et je pense que c'est la conséquence principale que j'ai subie pendant tout ce temps c'est que je ne voulais plus aller voir les médecins.
1: Ok, je crois que c'est assez notoire que, effectivement, le corps médical euh, euh, est très dur, euh, et de façon générale, la grossophobie, c'est quand même un des grands oubliés des luttes. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a encore énormément de travail à faire pour euh, enfin, pour déconstruire toutes, toutes les idées liées à ça. Et même si ça se libère un peu, c'est vrai que on dit que c'est euh, c'est, c'est l'une des, des, des pires discriminations à subir puisque il a pas beaucoup de protection, pas beaucoup de non. de, de choses qui surtout, sont faites.
0: Quoi. Euh... Ouais et puis surtout on vit dans une société, alors pour moi c'est quand même assez directement lié à la cause des femmes aussi, dans ouais. une société qui impose euh, une, image, une image de la femme euh, conforme, c'est-à-dire euh, et que si on se retrouve en dehors de cette de ce de ce format, euh, quelle que soit, euh, quelle que soit le, le la différence, on se sent anormal. Et ça, euh, c'est un c'est une chose que. Euh, que moi j'ai euh, refusé. Euh, je, je, je n'ai pas voulu euh, me considérer comme anormale. Euh, le moment où j'ai décidé de perdre du poids, c'est le moment où j'ai décidé que je voulais faire quelque chose et que ce poids m'empêchait de le faire. Mais euh, ce n'était pas une question esthétique pour moi. C'était une question, je dirais pas euh, pratique, mais presque. C'est-à-dire mmh. j'avais décidé de faire quelque chose, donc je ne je devais perdre du poids. Mais les aspects esthétiques m'ont toujours un peu agacée euh, parce que, euh, bon, ça va être un, un peu un cliché de dire ça, mais il y a beaucoup de femmes très belles euh, sous plein de formes différentes, à des âges différents, avec des couleurs de peau différentes, avec euh, des couleurs d'yeux différents, euh, des poids, des tailles. On peut faire le même poids et ne pas du tout avoir le même corps Euh, en fonction euh, de sa taille, euh, de euh, sa morphologie, de son son ossature, de sa musculature. Et euh, donc, euh, euh, oui, il faut que ce ce poids et même cet IMC, le le calcul de la la masse corporelle, de l'indice de masse corporelle qui détermine si on est à un poids normal, un surpoids en obésité, enfin avec différents degrés, c'est un indicateur, mais ça ne doit pas être euh, le euh, dictateur de euh, du poids qu'on doit faire. Et euh, ça, je l'ai compris. Alors là, pour le coup, beaucoup plus tard.
1: Et quand euh, tu as commencé, euh, toi, à vouloir euh, modifier un peu tout ça, il y avait ouais. déjà les mouvements de body positive qu'on voit sur les réseaux et tout qui certainement aide mmh. un certain nombre de femmes à à s'assumer alors, euh, différemment
0: et ça, ça change un petit peu ça quand même. Euh, oui alors à cette époque-là c'était pas euh, c'était pas aussi prononcé qu'aujourd'hui parce que c'est vrai que sur Instagram moi je suis certaines euh, certaines jeunes femmes qui ont des comptes euh, de body positive que je trouve intéressant à regarder euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément ça qui m'a euh, le plus euh, le plus aidé. Ce qui m'a aidé en fait, paradoxalement, ça a été ensuite euh, euh, le médecin que j'ai rencontré, euh, alors que pendant 15 ans, j'en avais pas rencontré un seul, j'en ai rencontré une qui a changé ma vie, en fait. Ce qui a tout déclenché, c'est euh, une annonce qui est parue euh, au bulletin du barreau de Paris qui annonçait un tournoi de volet des professions euh, des, des avocats. Et ça faisait 15 ans que je n'avais pas touché un ballon de volet, que je n'avais pas fait de sport. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai vu ce bulletin. Donc, on était en juin 2016. Euh, Je me suis dit, (rire) je veux faire ce tournoi. Donc, euh, j'ai envoyé un mail au sein de mon cabinet en disant, voilà, euh, j'aimerais bien faire ce tournoi. Il faut qu'on forme une équipe de quatre. Est-ce que quelqu'un a envie de le faire avec moi Euh, Voilà, donc on a formé une équipe de quatre et euh, on s'est inscrit à ce tournoi. Euh, Quand j'ai dit à mon entourage que j'allais reprendre, que j'allais faire ce tournoi, alors il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très drôle, qui m'a dit, euh, d'accord, tu veux faire un tournoi de volet, mais en quelle année donc j'ai dit, bah là, dans deux semaines, euh, il me dit, mais euh, t'es malade, t'as, t'as pas fait de sport depuis 15 ans. Et mon frère m'a dit, euh, mais t'es complètement folle, tu vas te blesser, euh, c'est inconscient, enfin bon, voilà. Mais globalement, comme j'avais décidé, comme souvent, euh, je l'ai fait. Et donc, euh, je suis arrivée à ce tournoi, euh, sans avoir fait de sport pendant toutes ces années, et là, euh, ça m'a fait vraiment un déclic parce que j'ai retrouvé toutes les sensations du sport que j'aimais, toutes les sensations de la compétition, des tournois, de l'ambiance des tournois. Euh, donc je me suis échauffée. Euh, tous mes gestes de volleyball sont revenus. Alors évidemment, euh, j'avais pas euh, euh, l'endurance, la vitesse que j'avais avant, euh, évidemment pas la détente. Euh, j'avais perdu en masse musculaire... Euh, notamment au niveau des bras, j'étais très puissante, j'avais un service très puissant que j'avais complètement perdu, ce qui fait que ma balle ne passait même pas le filet, pour moi c'était absolument aberrant. Euh, mais euh, tous les autres gestes euh, étaient revenus naturellement. On a fait ce tournoi, euh, j'ai joué, j'étais contente, je ne me suis pas du tout blessée, et j'étais très heureuse de l'avoir fait. Et en rentrant chez moi le soir, je me suis dit, oui, exactement, c'est ça que je veux je veux reprendre le volet, je veux rejouer au volet comme je faisais avant, je veux refaire du sport, je veux retrouver un corps de sportif, de sportive. Et euh, là, ça a été vraiment un déclic dans ma tête. Euh, donc là, on était euh, fin juin et je me suis dit, ok, je laisse passer les vacances d'été et début septembre, je commence mon programme et euh, je veux être en forme pour la saison de Beach Volley 2017, c'est-à-dire juin 2017. C'est que d'un seul coup, je décide un truc, il y a un timing qui se met dans ma tête et tout doit se conformer à ce que j'ai décidé. Voilà. Alors, c'est une grande chance parce que ça me permet d'accomplir des choses parce que moi, je crois beaucoup au fait que si on ne se met pas de timing, on n'arrive jamais à faire les choses. Donc, euh, j'ai décidé ça. Voilà. <rire> en gros, c'est, c'est à bien. peu okay. près ça. Donc, du coup, je me suis dit, bon, OK, il faut que je mette en place, donc comme je fais d'habitude, c'est une fois que j'ai pris une décision, je mets c'est un grave. plan en place. Voilà. <rire> donc, dans mon plan, il y avait des gens qui devaient m'aider à faire ce truc. Et donc, euh, évidemment, une nutritionniste, hein, parce que je ne sais pas complètement inconsciente, j'avais. Euh... Mais dans mon esprit initialement, je m'étais dit, le timing est très serré. Euh, je vais peut-être devoir me faire opérer. Donc, moi, dans mon idée, en fait, initialement, avant d'aller voir cette nutritionniste, j'avais décidé euh, de faire un, un bypass gastrique, un truc dans ce genre. Oui. Voilà. Donc, c- ça, je pensais qu'en fait, je n'avais pas d'autre moyens, Parce que vu euh, le poids que je, je faisais et le poids que je devais faire, euh, je n'imaginais pas que c'était possible de le faire autrement, en fait. Donc, il y avait ça il y avait le fait qu'il allait falloir que je reprenne du sport mais en faisant attention parce que quand on est trop lourd on se blesse qu'effectivement il fallait que je vérifie mon cardio que je vérifie si j'avais pas euh, dans ces 15 années euh, euh, des trucs qui s'étaient révélés et que évidemment personne n'aurait pu voir puisque je n'allais voir aucun médecin donc bref j'ai j'ai fait tout ça donc et j'ai commencé par chercher ma nutritionniste et je l'ai choisie euh, par proximité c'est-à-dire qu'elle est tout proche de chez moi Bon, j'avais un peu peur d'aller la voir parce que euh, j'habite dans le e euh, et donc il euh, y a plein de femmes qui font de la chirurgie esthétique. Euh, il voilà, y a une sorte de culture euh, de l'esthétique dans ce quartier. Euh, et donc, je me suis dit, euh, si ça se trouve, elle va, être, euh, voilà, elle va avoir des jugements sur moi. Elle va... J'étais un peu inquiète, j'étais un peu angoissée avant d'aller la voir. J'y suis allée la première fois, j'ai pris rendez-vous, je me souviens très bien, c'était le 30 août. 30 août 2016, je suis allée la voir et j'ai rencontré une femme euh, absolument extraordinaire, intelligente, bienveillante, qui m'a beaucoup écoutée, posé des questions pour comprendre comment je m'alimentais. Et puis donc, je lui ai expliqué mon, mon plan qui était, de, <rire> qui était, ben voilà, vous comprenez, en fait, je faisais du volet avant, j'ai décidé que je vais refaire du volet. Et donc, en juin 2017, il faut absolument que j'ai retrouvé mon poids de forme. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, ben voilà, je pense que je vais devoir me faire opérer. Euh, je crois que on peut perdre 50 kilos en se faisant opérer, que ça, mais que ça a des conséquences sur la sur l'alimentation. Donc je lui posais plein de questions. Elle m'a répondu. Elle m'a tout expliqué vraiment très bien. Et c'est ce qu'elle a compris avec moi, c'est qu'en en fait, si on me donnait toutes les informations, etc. Je Je pouvais intégrer les choses et faire les choses correctement. Donc, elle m'a expliqué les opérations où on coupe un bout de l'estomac, un autre où on met un anneau, euh, voilà. Et elle m'a regardé et elle me dit, vous savez quoi À vous écouter, je pense que vous n'en avez pas du tout besoin. Et elle me dit, je pense qu'il faut qu'on commence notre programme, on regarde ce qui se passe. Et si effectivement, dans deux mois, trois mois, on se rend compte que vous êtes bloqué, à ce moment-là, on reconsidérera éventuellement la chirurgie. J'étais contente d'avoir rencontré quelqu'un qui avait confiance en moi et qui me prenait pas pour une folle. Et donc, euh, on a fait son plan. Donc, euh, elle m'a euh, elle m'a donné deux, trois conseils alimentaires euh, très simples en me disant maintenant, les plats cuisinés, faut arrêter complètement. Tout ce que vous voulez manger, vous le cuisinez vous-même. C'est-à-dire, euh, vous maîtrisez les aliments que vous mettez dans votre alimentation. Et elle m'a expliqué qu'en fait, dans tous les plats cuisinés, dans toute l'industrie agroalimentaire, il y a des sucres cachés. Les gens ont l'impression de manger sain et en fait ils mangent très sucré.
1: Donc c'était quoi par exemple les plats à cuisiner même les salades euh, toutes prêtes Bah ou... ouais, les ouais.
0: salades toutes prêtes, euh, les euh, plats picards, euh, les enfin euh, les plats surgelés on va dire ouais. de manière générale, euh, les euh, tous les aliments euh, blancs, c'est-à-dire le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. En fait, c'est bourré de sucre euh, inutile. Donc il faut arrêter euh, de les manger. Et il faut manger des aliments complets, donc le pain complet, et complet, pâte complète. Et toutes ces choses-là qu'elle m'a apprises, donc j'allais la voir une fois par semaine. Et en même temps qu'elle me suivait euh, sur le plan alimentaire, mon poids, mes mensurations, etc., elle m'apprenait des choses. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas euh, maigrir euh, durablement sans modifier profondément sa façon de voir l'alimentation. Et je lui dois beaucoup parce qu'en en fait, euh, maintenant, euh, toutes ces choses-là sont naturelles pour moi. Et une fois par semaine, c'est assez soutenu comme rythme. Euh, euh, oui, voilà. mais au, dé- ouais. au début, c'était nécessaire parce que c'est difficile, en fait. Hein, euh, il faut quand même avoir conscience que quand on veut euh, faire ce chemin-là, euh, ça demande énormément d'efforts. Puisque moi, je n'ai pas mangé de gâteau, de chocolat, de sucre, sous quelque forme que ce soit. Je pas bu d'alcool, J'ai pas mangé... Euh, en dehors du programme que je m'étais fixé, j'ai pas fait un seul écart, pas de pizza, oh. pas de burger, pas de rien, pas un écart du jour au lendemain, parce que j'avais décidé. Et en dix mois. Et pour ça, j'avais besoin forcément d'être soutenue. Et elle, euh, c'était celle qui pouvait me soutenir le mieux, bien sûr. J'étais soutenue par mon entourage, euh, euh, par ma famille, etc. Mais elle, elle avait euh, réussi un truc que, que bah, personne n'avait réussi, aucun autre médecin avant, c'est euh, qu'elle m'avait euh, donné confiance euh, en elle. Euh, elle ne portait aucun jugement. Quand je lui disais que c'était difficile, euh, elle me comprenait, elle le savait. Euh, elle savait me dire quoi faire. Et puis surtout, elle m'a expliqué que dans la mesure où je devais faire du sport en complément, parce que j'ai aussi, fait, euh, j'ai aussi repris le sport par ailleurs euh, en même temps parce que je pense que par l'alimentation seule, c'est insuffisant, elle m'a expliqué qu'en fait, je devais manger, je ne devais pas me sous-alimenter. Donc, les quantités qu'elle me, qu'elle me donnait comme programme chaque semaine, mais je n'arrivais pas à tout manger tellement il y avait euh, de quantités que je devais absorber en fait.
1: Donc, j'allais, euh... j'allais te demander si tu as eu faim, mais, mais, mais non, que non.
0: <rire> mais non okay. parce que en fait, parce qu'en fait, l'erreur que les gens font pour maigrir, c'est qu'ils se sous-alimentent, ils se mettent en déficit calorique, comme on dit, euh, or ce n'est pas une manière durable de euh, maigrir. Il faut en fait combiner euh, une meilleure alimentation sur le plan euh, de la qualité de ce qu'on mange et une activité physique adaptée. Alors évidemment, moi la différence, c'est que j'avais quand même un fond de sportive, donc ma musculature, elle était encore là. Quand je suis allée passer mon cardio avant de reprendre le sport, le cardiologue était halluciné parce qu'il m'a dit, votre cardio, il est parfait en fait. Euh, j'avais pas du tout de problème de santé, moi j'ai eu aucun problème de santé lié à cette obésité euh, caractérisée et vraiment euh, importante. Maintenant, c'est, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, je peux pas dire que je sois un exemple euh, vraiment duplicable euh, à l'infini. Euh, donc, j'ai recommencé le sport aussi. Mais alors, euh, la frustration que j'ai ressentie quand j'ai repris le sport, c'était une catastrophe parce que pour moi qui était capable de courir euh, derrière un ballon pendant des heures, jouer au beach volley, euh, deux jours d'affilée, etc., là, je me mettais sur un tapis de course à pied et je me forçais à marcher. C'est-à-dire que je devais m'empêcher de courir parce qu'évidemment, avec 70 kg de trop, euh, c'est la meilleure manière de se blesser, de se faire euh, des claquages, etc. Bah, c'était ça. Donc, il a fallu pendant des mois que j'aille dans une salle de sport, euh, faire de la marche rapide sur un tapis c'est tout ce que je... ou alors euh, du rameur ou des choses comme ça. Mais je ne pouvais pas faire de, de sport comme je le faisais avant. Il a fallu que je perde progressivement du poids pour ensuite pouvoir me mettre véritablement à recourir. Et ça a demandé euh, ben, des efforts pour moi parce que je ressentais beaucoup de frustration à devoir marcher euh, sur un tapis pendant des heures, euh, trois fois par semaine. Euh, j'ai aussi repris le volet euh, en même temps, mais euh, j'avais plus du tout le même niveau qu'avant. C'était difficile. C'était di- Là, pour le coup, en fait toutes les difficultés que je n'avais pas rencontrées pendant ces 15 années où je ne me suis pas sentie complexée, en fait, je les ai ressenties au moment où j'ai commencé à reprendre le sport et à refaire les choses. C'est là où je me suis sentie mal, en fait, paradoxalement.
1: Et du coup, j'imagine que ta perte de poids, euh, ça s'est fait rapidement. Donc très vite, t'as, quand tu as enclenché ce programme, tu as perdu euh, des kilos. Ouais. Ouais. Ah bah, euh... J'ai perdu euh,
0: oui, euh, 7 kilos par mois tous les mois. Voilà, oh c'est énorme. Ça. Sans jamais m'arrêter.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti du coup quand, t'eux... Parce que le pro... déjà, le premier mois, quand tu as perdu euh, cette stylo, ça a dû te faire euh, bizarre Oui, les deux premiers
0: mois, euh, ça a fait vraiment bizarre parce que euh, ça a changé euh, assez vite mon visage. C'est vrai qu'en en fait, euh, là où j'ai, j'ai beaucoup sous-estimé euh, l'impact psychologique de ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai encadré euh, tout mon plan avec une nutritionniste. J'avais aussi un médecin du sport, un cardiologue. Je faisais des prises de sang régulières, etc. Donc, tout ça, c'était super bien bordé. Mais ce que j'avais absolument pas mesuré, c'était l'impact psychologique que ça aurait sur moi. Et euh, le fait de perdre 7 kilos comme ça tous les mois et surtout, euh, les 7 kilos par mois, ça veut dire qu'en gros, on perd et kg à 2 kg par semaine donc, en fait, par exemple, à chaque fois que j'allais à un entraînement de volet, d'une semaine sur l'autre, j'avais perdu 2 kilos. Donc, les gens me regardaient avec des yeux, mais ils me disaient, mais c'est pas possible, tu perds à une vitesse incroyable. Et au début, c'était, euh, c'était bien. Je me disais cool, je suis sur la, je suis sur la bonne trajectoire. Donc, les gens te, te félicitent, tu te dis, OK, j'ai la bonne trajectoire, je suis sur le bon chemin. Et puis, à, à un moment, ben, par exemple, quand je prenais ma douche et que je me savonnais, je reconnaissais plus mon corps. Je reconnaissais plus mes contours, en fait. J'avais l'impression que ce c'était pas moi. Parfois, je passais devant une glace et je regardais et euh, j'avais l'impression que c'était pas moi. Donc, même moi, je ne me reconnaissais pas. Mais le pire, c'est que les gens euh, qui m'avaient pas vu pendant plusieurs mois ne me reconnaissaient pas. Et ça, ça a été extrêmement dur. Et je me souviens d'un, d'une réunion absolument horrible avec un client. Euh, où euh, il m'avait vu l'année d'avant, et puis douze euh, mois plus tard, il m'a vu, bon, parce que les, du- les dossiers durent longtemps, donc euh, il s'est assis dans la salle de réunion, j'étais avec ma collaboratrice qui, elle, euh, avait euh, vécu ça avec moi pendant tout ce temps. Euh, je m'installe, je lui dis « Bonjour monsieur, comment allez-vous Vous vous souvenez On s'est vu l'année dernière, etc. » Et là, il m'a dit « Non, ça n'était pas vous ». Et donc, je lui dis « ben si, si, je vous assure, c'était moi ». Donc, j'essaye de lui faire comprendre de manière un peu détournée ce qui s'est passé en lui disant « il y a eu quand même quelques changements physiques, je comprends, mais non, non, c'est bien moi ». Il m'a soutenu pendant un quart d'heure en me regardant dans les yeux que ce n'était pas la même personne. Et moi, ça m'a beaucoup affectée en fait. Ça m'a beaucoup… Je sais pas comment expliquer ce que ça a fait, mais je me suis dit « je suis plus la même personne en fait ». Et euh, c'était comme si euh, il y avait quelque chose de moi qui était renié. Ouais, ça a été vraiment dur. Ça m'a, ça m'a vraiment
1: foutu une claque, honnêtement. Et, Et euh, est-ce ouais. que tu dirais justement que ça, ça a aussi changé euh, ton caractère ou, ou certains aspects euh, autres que physiques chez toi euh, Oui,
0: ça. En fait, pendant toute la phase. Euh, pendant toute la phase où je voulais atteindre mon objectif, donc là encore, il y a mon caractère qui est revenu, c'est-à-dire j'étais dans un tunnel où j'avais décidé de faire un truc, je ne voyais rien d'autre. J'étais devenue obsédée par ce que je mangeais. Il n'y avait pas de possibilité. Alors, ça a un impact social extrêmement fort, parce que quand on sort, c'est compliqué, on ne boit pas d'alcool. Donc, ben, on est obligé de dire, ben non, je ne bois pas, etc. Donc Les gens qui sont proches, ils savent pourquoi, mais les autres, non. Euh, je faisais ultra attention quand j'allais au restaurant à ce que je mangeais euh, et euh, c'est quand même assez frustrant parce que euh, ben ne peut pas manger tout ce qu'on veut donc euh, parfois en fait je préférais ne pas sortir je préférais ne pas aller au resto pour ne pas me trouver dans cette situation et puis aussi il euh, y a une forme de surcontrôle qui naît pendant tout ce temps où on veut, on sait absolument tout ce qu'on mange tout ce qu'on met dans son corps et en fait ce qu'on met dans son corps c'est devenu du carburant plus que, euh, un plaisir. Alors que moi, j'adorais manger avant, c'était devenu simplement pour moi un truc utilitaire. Je dois manger euh, 200 grammes de concombres, euh, 300 grammes de, euh, de courgettes et je dois manger des crevettes parce qu'il me faut des protéines. Et voilà, l'alimentation maintenant, euh, à, à cette époque-là, c'était devenu ça. Et donc, euh, psychologiquement, c'était très dur. Et puis, euh, bah, il y avait aussi beaucoup de gens euh, qui pensaient que j'étais malade, donc euh, qui me parlaient comme si j'étais malade. Euh, comme si j'étais atteinte, euh, je ne sais pas de quoi, mais il... et donc ils n'osaient pas me poser la question, mais je voyais bien qu'ils marchaient sur des œufs en me parlant. Euh, et puis il y a eu aussi toute l'histoire de la garde-robe, parce que quand on perd 7 kilos par mois, ben en fait, ça veut dire qu'il faut changer euh, de garde-robe globalement tous les deux mois. Et quand je dis garde-robe, c'est la totalité de la garde-robe. C'est, ça va de, euh, de des sous-vêtements aux vêtements, même aux chaussures. Et donc quand on met des vêtements, il bah, n'y a jamais rien qui te va vraiment parce que euh, tu es euh, dans la période transitoire où tu es entre deux tailles et ce n'est toujours pas ta, 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 ta taille euh, définitive. Donc, euh, en fait, tu es tout le temps quelqu'un d'autre que toi. Euh, je ne sais pas comment dire autrement, mais tu n'es jamais toi. voilà. Et c'est, mais tu étais voilà. heureuse
1: et satisfaite des résultats ou tu n'étais pas bien bah, Non, ah, bah, okay. non je
0: pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'étais heureuse parce que ce que je voulais faire, j'avais réussi à le, à le faire. C'est-à-dire, je refaisais du sport à haute dose. Je me suis mise en plus à la course à pied euh, de manière beaucoup plus intensive. Mais pour moi, c'était des, des accomplissements, mais euh, abstraits euh, du fait d'être heureuse. J'étais pas heureuse. Ça, je le sais. J'étais focalisée. J'étais obsédée. J'avais réussi, mais j'étais pas heureuse. Pourquoi C'est, euh, parce que euh, je crois qu'en fait, il y avait un truc qui me déplaisait particulièrement, c'était que les gens me disaient tout le temps wow, « waouh, bravo, t'es super belle, machin, etc. » Et en fait, je me disais « mais qu'est-ce que ça signifie sur la personne que j'étais avant ouais. ?» et, euh, et ça, c'était très dur. Et euh, c'était très dur parce que moi, je m'aimais bien avant. Donc, je me disais « si les gens me disent ça aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, ils m'aimaient pas avant. » Et heureusement, j'étais entourée de gens qui me disaient « Mais non, euh, tu étais belle avant, t'es belle maintenant. Mais, » euh, Mais j'arrivais plus à le croire, en fait. Parce que les gens étaient tellement enthousiastes sur ce que je faisais. Je me disais bah, « S'ils sont si, si contents que ça que j'ai maigri, c'est qu'il y avait un problème avant, en fait. » Et puis Et physiquement, euh,
1: tu te plaisais plus euh, J'aimais bien
0: être sportive. J'aimais, ce que j'aimais, c'était, euh, c'était ma musculature. Donc, j'adorais en fait regarder euh, mes muscles. Ça, c'était un truc… Euh, je m'en fichais un peu de, d'être mince. Ce que j'aimais, c'était euh, être, euh, avoir un corps de sportive. Et c'est ce que j'avais dit à ma nutritionniste au début. Je, je lui ai dit, je ne veux pas un corps de mannequin, je veux un corps d'athlète. Et dans cette histoire, j'ai oublié, euh, et c'est ce que m'a dit mon frère euh, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, tu as oublié que tu avais un visage. Et en fait, j'ai oublié mon visage. Et mon visage se creusait, se creusait, se creusait parce que euh, la course à pied, ça brûle. Et en fait, un jour, euh, récemment, je suis retournée chez mes parents et ma mère, elle a gardé toutes mes photos. Et donc, je me suis revue en photo en obésité et je ne me déplaisais pas, en fait. Et il y a une photo qui m'a terriblement marquée. C'est une photo où j'étais au bout de cette perte des 70 kilos. C'était donc en juillet 2017 où j'avais accompli Obtenu mon résultat et je me suis trouvée horrible sur la photo, mmh. mais horrible. C'est-à-dire, je me suis trouvée maigre et, euh, et en regardant la photo que ma mère me donnait, je disais Ah, mais, je lui ai dit, mais, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Et donc, tu es passée de quelle taille à quelle taille du coup pendant,
1: pendant ces, cette année-là Je suis passée euh, de,
0: d'un 56 ouais. à un 38.
1: Ouais, c'est impressionnant. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est impressionnant. Et après, le truc, euh, c'est qu'une fois qu'on a atteint ça, la hantise, c'est de maintenir ça. Et alors, ça, c'est le deuxième combat que tu mènes. C'est une fois que tu as perdu tous ces kilos, je me suis dit, il ne faut surtout pas que je reprenne du poids. Je ne peux pas, pas après tout ce que j'ai fait. Donc, oui, en fait, j'avais atteint exactement mon objectif dans le timing que je m'étais fixé. Donc, j'avais retrouvé euh, globalement le poids que je faisais euh, quand j'avais 20 ans, 21 ans. Euh, Et et j'avais, je m'entraînais au volley euh, deux fois par semaine et euh, je jouais au beach volley euh, comme je l'avais prévu. Et en plus de ça, euh, j'avais commencé euh, la course à pied, puisqu'en fait, euh, je faisais… du jogging avant, euh, quand j'étais plus jeune, parce que j'aimais bien ça, mais là, j'avais repris la course à pied, euh, Enfin, j'avais en tout cas commencé à faire de la course à pied de manière beaucoup plus intensive, puisque euh, j'avais trouvé euh, dans la course à pied un allié euh, pendant tous ces mois, puisque euh, c'est elle qui qui m'a finalement permis euh, d'atteindre mon objectif, euh, puisque... euh, je j'ai commencé par marcher, marcher vite, courir un peu, courir 5 minutes, courir 10 minutes. Et puis après, je me suis aperçue que j'étais douée en course à pied parce que c'est un effort long qui demande de la persévérance. Donc, ça me ressemble pas mal en termes de caractère même sportif parce que je suis pas une explosive. Par exemple, je ne fais pas des sports de sprint ou de, comme du basket ou des choses comme ça. Mais la course à pied, la course de fond, ça me plaisait vraiment. Donc, euh, donc voilà, Donc, j'avais commencé ça, donc j'avais euh, atteint l'objectif en juillet 2017, début juillet 2017, euh, que je m'étais fixée euh, quand j'ai commencé euh, le 1er septembre 2016. Voilà. Sur le moment, je me suis dit, bon ok, j'ai atteint euh, le poids que je voulais, je fais euh, les activités que je veux, maintenant ce qu'il faut, c'est que je maintienne ça. Donc euh, je passe euh, à ce moment-là dans une phase euh, différente, qui est l'équilibre de euh, retrouver, disons, une vie sociale un peu plus normale et euh, maintenir mon poids en même temps, c'est-à-dire apprendre à ne plus être dans la privation complète, ce que j'avais vraiment été pendant dix mois, une vraie privation, il ne faut pas se mentir. Euh, et donc là, il fallait ben, réintégrer euh, dans ma vie euh, des trucs euh, qui n'avaient plus aucune existence, comme le chocolat, comme l'alcool, voilà, dont je m'étais complètement privée, de la crème, euh, j'en avais pas mangé depuis 10 mois, du beurre, enfin bon, ce genre de trucs. Donc il a fallu que je commence à faire ça en n'étant pas terrorisée à l'idée de prendre du poids, parce que moi c'était devenu une vraie terreur en fait. Hein, euh ça m'avait demandé tellement d'efforts que, que je ne voulais pas le gâcher. Alors, euh, je, me disais, je me disais le plus safe, le plus sûr pour moi, c'est de continuer à faire comme je faisais, c'est-à-dire de la privation complète. Mais ce n'est absolument pas possible, c'est invivable. On ne peut pas vivre en état de privation perpétuelle. Il fallait que j'apprenne à réintégrer quelques plaisirs, accepter que mon poids pouvait varier d'un, deux, trois kilos même, et que, par contre, en phase d'entraînement ou en phase de compétition euh, sportive, bah là, euh, de toute façon, même si je faisais rien, euh, bah, je maigrissais naturellement. En fait. Donc, c'est, c'est tout cet équilibre-là qui a été extrêmement difficile à trouver et que j'avoue que je n'ai euh, pas vraiment trouvé euh, tout de suite. Euh, c'est-à-dire que je continuais à être très obsédée par la nourriture pendant bien la, une année après. Euh, encore jusqu'en 2018, euh, je m'autorisais pas du tout l'alcool parce que je buvais pas beaucoup euh, de na- euh, par nature. Donc euh, je me disais bon bah là au moins c'est facile à couper. Et après ce que je m'autorisais plus, c'était euh, c'était euh, manger des pizzas parce que il y a des moyens de manger des pizzas on... et que ce ne soit pas trop dangereux, on va dire, si on ne met pas trop de fromage dessus, si on met plus de légumes et pas de charcuterie. Enfin voilà, y a... j'avais des moyens de contourner en fait les problèmes. Et puis, euh, qu'est-ce que je m'autorisais d'autre Parfois des burgers, parce que j'aime bien ça. Voilà, mais je, je, j'avais du mal encore à, à ne pas ressentir la culpabilité d'avoir mangé. Donc c'était un écart. Et donc en fait ce que je me punissais c'est-à-dire que euh, je, je c'est pour ça que je disais je dis que l'équilibre je l'ai pas trouvé tout de suite c'est que euh, normalement quand on fait quand on mange un burger voilà on s'est fait plaisir on a mangé un burger on l'oublie on a mangé son burger et puis le lendemain on s'alimente normalement mais moi c'est pas ça que je faisais moi je mangeais un burger le lendemain je mangeais rien ou alors je faisais une dose de sport anormale donc ça ça montrait bien que l'équilibre n'existait pas encore ça, ça a duré bien encore euh, un an où euh, j'ai repris un petit peu de poids parce que je suis tombée malade et pendant, une, pendant un mois, j'étais trop fatiguée pour faire du sport. Du coup, là, j'ai repris du poids. Tu as repris Donc,
1: combien du coup, pendant ce mois-là
0: Je euh, ne fait... sais pas, j'ai repris 4 kilos. Donc, et pour moi, c'était, euh, j'avais l'impression de refaire 70 kilos de plus à nouveau. Voilà. C'est, c'est, c'était vraiment euh, très binaire. C'est-à-dire que tout, j'aurais dû, je pense, euh, être accompagnée psychologiquement euh, au début, c'est-à-dire aller voir une psy en même temps que je faisais ce régime drastique parce que ça a été extrêmement violent, extrêmement rapide. Et, mais euh, comme pour moi tous les aspects physiques étaient bordés, j'avais l'impression que tout allait bien et que voilà, puisque j'y arrivais, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, euh, je l'ai compris, j'ai compris tout ça beaucoup plus tard, c'est venu après. C'est d'ailleurs ma nutritionniste qui a attiré mon attention, sur le fait que je devrais peut-être euh, être accompagnée par ailleurs par une, euh, par une psychologue ou une psychiatre spécialisée euh, dans, euh, dans ces questions-là. En réalité, il n'y avait pas grand-chose qui se voyait, si ce n'est euh, le fait que ça m'énervait, euh, que mes vêtements ne m'allaient pas, que ça me, ça me rendait triste parfois qu'on ne me reconnaisse pas ou des choses comme ça, mais je n'avais pas identifié ça comme quelque chose de profond, en fait. Donc, euh, je me disais, bah, ça va avec, c'est normal. Mais finalement, euh, tout, euh, tout ce travail avait euh, ancré euh, des choses à l'intérieur de moi sans que je m'en sois rendu compte. Ce n'était pas vraiment des troubles alimentaires, c'est-à-dire que je n'étais pas anorexique, je n'étais pas boulimique, j'étais pas. mais il y avait un truc, il y avait une fragilité quand même. Et donc, euh, c'est vrai que j'aurais dû être accompagnée et que je ne l'ai pas été à ce moment-là. Donc du coup, pendant toute cette année, euh, donc euh, juillet 2017 à euh, oui, la mi-année euh, 2018, j'ai euh, navigué dans cette espèce de truc qui allait euh, pour moi entre euh, « je suis le programme et je fais des écarts ». Ce n'était pas un retour à la normale. Et euh, je gère mes écarts par euh, des excès inverses. Donc, ce n'était pas ça. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé euh, pour moi d'important en août 2018. C'est que j'ai perdu quelqu'un qui m'était très proche. Euh, et euh, ça, m'a, euh, ça m'a énormément affecté euh, euh, évidemment. Et là, euh, ça m'a fait aussi perdre l'envie de beaucoup de choses, et notamment de faire du sport. Et j'ai repris du poids à ce moment-là, j'ai repris une dizaine de kilos. Et alors, bizarrement, physiquement, je me trouvais mieux. Je me préférais. C'était très bizarre. Il euh, y avait aussi une autre chose, c'est que quand on maigrit beaucoup, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est qu'on a... Euh, de la peau en trop et ça, euh, alors moi j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai plutôt réussi comme je faisais beaucoup de sport, ouais, ma... le... mais ça suffit pas et donc plus je mincissais plus j'étais mince et plus en fait c'était moche parce que euh, j'étais pas remplie en quelque sorte et donc moi qui avais toujours eu des formes un peu remplies, que je trouvais jolies bah, je les avais plus j'étais mince, je rentrais dans du 38 mais en réalité c'était pas joli Donc, du coup, j'ai repris ce poids-là, cette petite dizaine de kilos à ce moment-là, pendant les 2-3 mois où j'ai arrêté de faire du sport. Et puis, euh, en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre que. euh, que C'était ton poids idéal. Voilà, (rire) c'est ça. Que c'était mon poids, que c'était ma morphologie, qu'il y avait peut-être quelques kilos en trop par rapport à l'IMC, mais qu'en fait, ce n'était pas important. Ce n'était pas ça qui était important. Et euh, c'est là où j'ai commencé à comprendre que euh, y a, j'avais un autre travail à faire de, de réconciliation d'une image complète. C'est-à-dire euh, qu'on doit, que oui, je devais être sportive, avoir un poids qui me permettait de faire du sport, mais aussi un corps de femme qui me plaisait, euh, dans des vêtements qui me plaisaient, avec euh, des rondeurs qui me plaisaient. Après tout, euh, j'avais bien le droit. Et ce travail, il a commencé, euh, c'est ça, fin 2018. Et euh, c'est ce poids-là que j'arrive à maintenir maintenant. Et une dizaine
1: de kilos en plus, c'est toujours 60 kilos de moins. Voilà. Que 60 kilos que de moins qu'avant. Ouais, Exactement. Tu,
0: tu fais bien de me Et le non. rappeler. Bah, ouais. mais tu fais bien de me le rappeler parce que ça, en fait, euh, je l'oublie. C'est-à-dire que ah, je oui. dis maintenant que j'ai 10 kilos de plus, mais effectivement, je ne dis pas que j'ai 60 kilos ah, ouais. de moins. Et euh, donc, je suis contente comme ça. Ma vie, elle est beaucoup mieux maintenant parce que j'ai un corps qui me permet de faire ce que je veux.